1: La gesta realizada por los tripulantes de la misión espacial Apolo 11 se está recordando mucho estos días a raíz de la muerte del comandante Neil Armstrong el primer hombre que pisó la Luna Estados Unidos lo despide como uno de los grandes héroes nacionales y el recuerdo de aquellos años irrepetibles para la carrera espacial hace que hoy nos preguntemos por qué dejaron de tener continuidad aquellas misiones a la Luna, por qué se dejó atrás aquel proyecto que entusiasmó a Norteamérica y al mundo entero Para hablar de ello hemos invitado en Radio 5 a Alberto Castro Tirado, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Alberto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Las misiones eh, tripuladas a la Luna se suspendieron en 1972. Desde entonces nadie ha vuelto a pisar la Luna. ¿Por qué no han tenido continuidad esos programas espaciales?
0: Sí, pues quizá habría que recordar primeramente que fruto de, de esa carrera espacial que estaban inmersas las dos superpotencias, ya en los 60, eh, Estados Unidos y la Unión Soviética, pues fue como se produjo digamos, toda esta serie de avances ...de la cual estamos todavía recogiendo los, los frutos... ...esa carrera frenética que, digamos, concluyó... ...con la puesta del ser humano en, en órbita... ...y luego en, en el pie de la Luna, como Neil Armstrong... ...pues, digamos, fue la que acabó con la supremacía... De la ...unión soviética y, produjo, y, 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 y puso a Estados Unidos... ...en, en ventaja de la guerra espacial. Eh, una vez, digamos, eh, habiendo vencido en esta carrera... ...en lo que a la Luna se refiere... ...quizá la investigación se encaminó... A, ...a Marte, uh -huh. ya lo va a quedar 70 y quizá eso hizo un poco que los recursos se destinaran a, al planeta rojo, ¿no?
1: Ya, eh, es decir, a lo mejor Estados Unidos eh, ganó aquel pulso que mantenía con la extinta Unión Soviética... ...y ya pasó a otras cosas, pero me decía usted que seguimos recogiendo los frutos de aquellas misiones... ...del programa Apolo, ¿qué han supuesto esas, esas expediciones para el mundo de la ciencia?
0: Eh, ...pues una, una serie de avances tecnológicos eh, enormes... ...de los cuales pues nos no estamos beneficiando hoy en día... ...en, en, en muchas parcelas ¿no?... Eh, ese, ...ese desarrollo tecnológico digamos... ...fue el que dio impulso a esas dos eh, superpotencias... ...y luego también otros países han ido recogiendo el testigo... ...como Europa y luego Japón, China e India... ...y, y aquí podemos decir que las misiones a la Luna... ...aunque se suspendieron en el AK 70 eh ...en 1990 Japón... Eh, lanzó una nueva sonda y aunque el ritmo de expediciones a, a la Luna no ha sido el, el frenético que hubo desde los 60 hasta los 70, pero desde el año 90 hasta, hasta la fecha se han lanzado otros nueve satélites, aunque ninguno han sido eh, en lo que referimos como misiones lunares tripuladas, ¿no? Mm. Aunque hay todavía en eh, mente, por parte de, de, de estos países, eh, misiones tripuladas en en un futuro cercano. De hecho, eh, hay proyectos ya de la NASA a partir de 2018 y de países como, como Japón y China a partir de 2020. Por ejemplo, Japón sí. está intentando eh, situar una base lunar permanente ...ya para el año 2030.
1: Bueno, sin olvidar el turismo espacial, ¿no?, porque con la tecnología actual... ...teniendo en cuenta lo relativamente fácil que va a ser viajar... ...enviar misiones tripuladas a la Luna, pues parece que más que la investigación... ...también se está encaminando ese proyecto hacia el turismo espacial. ¿Cree que ese es el futuro, el de los viajes a la Luna?
0: Eh, pues an antes de, llegar, de poner turistas a la Luna, digamos, todavía queda poner turistas... ...en órbita alrededor de la Tierra, que solamente se ha conseguido... ...por parte de la Unión Soviética... Eh, ...gracias a la Estación Espacial Internacional... ...no si la reticencia de los Estados Unidos... ...hasta ahora mismo lo único que se puede ofrecer... ...a un turista espacial... ...son estos vuelos a más de 100 kilómetros de altura... Eh, ...de más de una hora o mucho... ...un poco más de una hora de duración... ...pero de los cuales no se llega a ver la Tierra... ...digamos en su conjunto... para ver la Tierra en su conjunto... ...digamos hay que salir a órbita terrestre... ¿eh? ...y ese quizás es el, el, el siguiente reto... De, de una serie de compañías ya que se están eh, situando en cabeza de este tipo de turismo como la que ya se han oído nuestros oyentes Virgin Galactic sí. que plantean sus vuelos orbitales para dentro de unos años y para el cual ya hay una lista de espera tremenda ¿no? pero para alguna queda todavía mucho más sin duda
1: Bueno, la NASA ahora eh, parece volcada en la exploración de Marte como estábamos comentando antes de momento investigaciones geológicas pero sin descartar posibles misiones tripuladas a ese planeta rojo ¿Usted lo ve viable? ¿De qué plazo estaríamos hablando?
0: Eh, viable es y, de hecho, quizás el mayor reto es eh, la previvencia del ser humano durante los meses que dura el viaje de ida y otros meses, unos seis o ocho de vuelta. ¿no? Eh, en cualquier caso, el coste económico es tremendo, que sé quizás es uno de los mayores inconvenientes, aunque no el único. Eh, creo, creo que las cifras que se barajan solo de, de orden de eh, 100 millones de, de dólares, que es algo así como 25 veces lo que ha costado situar eh, la Curiosity, como uh -huh. se ha hecho ahora hace unas semanas allí eh, en el cráter marciano, y eh, será posible, y de hecho creo que fue el presidente Obama quien hace un par de años eh, propuso que para mediados de 2030 ya se podría enviar una primera misión, misión tripulada para orbitar a Marte, y años después eh, el que, una misión tripulada que ya digamos, pusiera el pie en Marte. quizás en el contexto de crisis actual eh, esto parece pues bastante complejo, pero a mí no me cabe duda de que en este siglo XXI eh, se conseguirá.
1: Sin duda son asuntos apasionantes de, de la investigación espacial, de la carrera espacial. En estos momentos hemos hablado con Alberto Castro Tirado, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Muchísimas gracias Alberto por atender la llamada de Radio 5. Buenos días.
0: Gracias a ustedes, buenos días.